0: Você vê esse caso do e-book? Não é uma campanha em si que não tenha um objetivo, tá? Não é uma campanha que você está impulsionando para ver o que dá. Só que, como você não tem um plano com isso, com esses leads que você está captando, no fim das contas vai ficar o sentimento de você estar tá jogando dinheiro no lixo. Você fala assim: Nossa, que legal! Eu captei mil pessoas aqui para minha lista de e-mails. E agora? que que eu faço com esse povo? está no ar mais um GuandaCast, o podcast sobre copyright tráfego, pago, marketing digital e o que mais tiver de legal. Eu sou o Rafael Guandalini e essa é a Jéssica Mendes, minha sócia e outras coisas mais. Olá, Jéssica.
1: Olá, galera. <coughs> um prazer estar aqui com vocês.
0: Hoje, então, é o nosso episódio 3 do GuandaCast. Se você ainda não escutou os outros, é só você ir lá em www.vitrinot360.com que você vai ter o link para ouvir, ouvir no Spotify, para ver no YouTube e para ver lá no site também se você quiser. Hoje, no nosso episódio 3, a gente vai falar sobre estratégias para você que quer começar a rodar a sua primeira campanha de tráfego pago. A gente, a gente já está com milhares de visualizações lá no YouTube e eu tenho recebido muitos inbox aqui de gente perguntando como que eu faço, o que, que eu faço. Rafael, eu tenho um negócio X, como é que eu faço? Eu tenho um negócio Y, o que, que eu faço? É sobre isso então que a gente vai falar para você que nunca anunciou, que anunciou, mas fez daquele, daquele jeito que a gente chama, para você começar para valer no universo do tráfego pago E ia perguntar se você tá preparada
1: Oi oh, gente, terceiro episódio ele ainda não acostumou que eu nasci preparada, <risos> eu nasci pronta para esse WandaCast, Rafael o é, que eu queria te perguntar se eu podia já começar com uma pergunta
0: não, já são duas perguntas então, você vai perguntar se você pode começar com uma pergunta, pode?
1: você vai fazer as pessoas passarem por isso, é isso mesmo não. então tá bom, então vamos lá vocês viram né gente? É, levando em conta a quantidade de alunos que a gente tem hoje, das pessoas que chegam é, no inbox, por mensagem, comentários e por aí vai, eu vejo que as perguntas elas tendem a ficar se repetindo quando o assunto é tráfego pago, né, sobre como elas precisam fazer e por aí vai. Então, a dúvida que eu tenho, que eu acho que a maioria das pessoas também tem é... Qual que é o erro mais comum que você vê as pessoas cometerem na hora que elas vão para o mundo de anúncios?
0: Não, é legal você falar isso porque tem a ver com o que eu queria falar mesmo. Porque assim, as pessoas acham, elas acham que normalmente né, a culpa é sempre do anúncio. A gente até comentou isso no episódio passado, que assim, eu fiz um anúncio e não deu certo, a culpa é do anúncio, a culpa é do Facebook, etc e tal. Quando, na verdade, a culpa vem muito antes, muito antes de você apertar os botões, botõezinhos. Tem aquela piada que a gente fala, né, quando é, a pessoa não tá conseguindo fazer uma coisa no computador, que a gente fala assim, não, o problema é na pecinha aí atrás da, da tela, né? assim que fala?
1: É, o problema é da pecinha que tá atrás, né, da, da tela do computador. É,
0: o problema é da pecinha que tá atrás do computador. Mas, sim, o principal erro, sem dúvida nenhuma, de quem tá querendo fazer anúncios, é a completa falta de um objetivo definido, tá? É aquela história que a pessoa chega e fala assim, ah, eu vi esse botão impulsionar aqui, fui com a cara dele, é o botão promover que tá escrito, né? Mas é um impulsionamento. Eu vi o botão promover ali, achei que bonitinho, achei bacana, eu vou apertar para ver o que que acontece. E mais engraçado é que a pessoa sempre fala isso, né? Ela sempre fala assim, não, eu vou ver o que acontece, Para mim tá de boa, só para ver, assim. Daí quando não acontece... Não acontece nada, o que ela fala? Nossa, eu tô muito bravo, porque isso não funciona.
1: Facebook roubou meu dinheiro. Bando de safado, cachorro sem
0: vergonha. Assim, poxa, mas você não tava esperando nada, não aconteceu nada, porque você tá tão bravo assim? Não, mas é que é, eu, eu achei que ia acontecer alguma coisa. Ou então a pessoa, ela, ela faz um impulsionamento qualquer, às vezes até mesmo pelo gerenciador de negócio, tá? Não é nem só pelo botão promover ali, ela faz um impulsionamento pelo gerenciador que seja, e mesmo assim ela não tem um objetivo claro. E daí ela fica caçando indícios de que o anúncio está funcionando. Sabe assim, ah, olha, parece que eu ganhei mais seguidor, mas assim, ninguém comprou. Então eu não sei se o anúncio tá bom, se o anúncio tá ruim, etc e tal. E cara, não tem jeito, você vai ficar apertando o botão de qualquer jeito, ah, o, o, o resultado vai ser de qualquer jeito também.
1: Mas por exemplo, ó, eu sei que. A, a, a grande maioria das pessoas que vão escutar ou vão assistir lá no YouTube, elas vão se questionar, elas não vão se colocar nesse papel que você está descrevendo. Por quê? Vão falar assim, ah, não, não sou boba, não vou clicar lá só pra ver o que vai acontecer. Eu impulsiono porque eu quero vender mais. Você acredita que é, essa meta né, tão genérica e tão ampla, vender mais, também acaba sendo algo que prejudica elas na hora de criarem uma campanha?
0: Sim, eu acho que sim, porque esse vender mais, ele ainda é muito genérico, sabe, assim, é a pessoa que ela tá apostando que as pessoas vão entrar no perfil delas e vão encontrar um produto, vão encontrar o serviço, vão tomar atitudes por conta delas é, e que dessa forma, de repente, vai vir um resultado. É, é muito fácil, é aquela velha história que as pessoas falam assim ah, eu tenho seguidores, mas não tenho clientes Eu quero seguidores que comprem de mim Mas o, quando, quando você terceiriza muito a culpa, certo? Você fala assim, a culpa é dos seguidores A culpa é das pessoas que estão vindo aqui A culpa não é minha É, é muito pior quando você terceiriza a culpa Porque você não consegue fazer nada a respeito, certo? Você fala assim, não, a culpa é de quem está vindo Então assim, se não vier gente boa, eu nunca vou conseguir vender mas se você fizer o, 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 o trabalho contrário, de falar assim, não, peraí, o que, que eu posso fazer para que as pessoas que chegam no meu perfil sintam vontade de comprar, sintam urgência de comprar, é, tomem mais atitudes? É isso que você tem que se perguntar, porque a pessoa que compra e a pessoa que não compra, muitas vezes, assim, é o mesmo ser humano. A diferença é a, o que, que ela está encontrando lá quando ela chega no seu perfil, tá? Então, assim, para a gente até deixar uma coisa um pouco mais tangível... Ah, putz, o que, que é um objetivo, o que, que, é, que, que, que eu posso fazer, então, é, eu queria falar de um assunto que a gente vê muito nas nossas mentorias, a gente vê muito no nosso plantão de dúvidas, nas dúvidas em geral que a gente responde dos alunos, que é a falta de clareza que as pessoas têm na oferta que elas estão fazendo, tá? E muitas vezes não tem nem oferta para isso. É, eu ainda vou fazer um, um um WandaCast só sobre copy, sobre gatilhos mentais, que eu quero falar muito sobre esse assunto aqui. Mas assim, já pincelando essa, essa mensagem, é, esse assunto, o que que, que que são esses gatilhos mentais, né? O, o, nós seres humanos, a gente é, o nosso cérebro, ele é feito pra gente pensar pouco, Tá? É, nós somos preguiçosos por natureza e, e assim, e não tem nada de errado em falar isso, tá? E assim, eu não tô falando de você, nem da Jéssica eu tô falando de todos nós seres humanos nosso cérebro é feito pra pensar menos quanto mais rápido for pra ele tomar uma atitude, melhor
1: Quanto mais rápido e mais fácil, né?
0: Mais rápido e mais fácil tomar uma atitude, melhor eu, eu sempre gosto de falar é, o exemplo de... de é, quando a gente tá no estacionamento a gente vai estacionar um carro daí assim se o, se o estacionamento está meio cheio e tem assim uma vaga ou até duas vagas ali é muito fácil para a gente tomar uma decisão certo? você entrou no estacionamento viu a vaga ali você já vai direto nela agora quando você chega no estacionamento e você vê sem vagas
1: Rafael fica dando volta eternamente
0: eu, eu começo a pensar sabe assim putz eu paro mais perto da entrada eu paro mais perto do elevador não, puta, eu vou parar aqui que é mais perto da saída, não, daí quando você vê, você demora mais para parar no estacionamento que tem 100 vagas livres do que no que tem uma vaga livre, e talvez, 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 você esteja causando esse efeito nas pessoas que entram no seu perfil, assim, ou elas estão com uma sensação de, meu Deus, para onde eu olho, porque tem muita coisa para olhar, tá, ou então elas não sabem nem que ter até alguma coisa à venda não é comum acontecer isso
1: é bem comum e eu falo bastante para as pessoas que acompanham o vitrine se, se tiver aluno aqui então já vai estar tá, já vai ter essa frase decorada que o excesso de informação ele acaba ger... o excesso de informação falso, é, falta de clareza ele acaba gerando um processo de paralisação em quem tá do outro lado, porque quando a gente não sabe o que fazer, né, confusão gera paralisação. Então se eu vejo um post, se eu vejo um anúncio e eu não entendo, aquilo tende a fazer com que eu paralise, ou seja, que eu não tome nenhuma decisão, nem de curtir, nem de comentar, muito menos de clicar lá para comprar, tentar entender. Então quanto mais confuso for aquilo que você tá fazendo dentro do mundo digital e puxando aqui, né, pro mundo de anúncios, mais difícil vai ser as pessoas reagirem àquilo que você quer que elas reajam, seja lá para te mandar um inbox, para comprar direto no seu site, para
0: te mandar um WhatsApp, enfim. É, isso vale tanto para quem vende serviço como para quem vende produto. mesmo produto, que está o produto lá, às vezes não fica claro. E eu vou, eu vou entrar mais em detalhes, mas eu queria começar com a galera que faz serviço. Porque na semana passada, a gente estava tá, na nossa mentoria, a gente estava falando com uma aluna que é psicóloga. E eu fiz essa pergunta para ela. Eu falei assim: "Mas espera aí, tipo, uma pessoa que cai aqui no seu perfil, tipo, como que ela te contrata? E ela te contrata para quê? Porque eu tô olhando seu perfil aqui há uns 10 minutos e eu não entendi ainda por que que uma pessoa te contrataria." E eu tô lá há 10 minutos porque eu sou legal, porque é meu trabalho, porque a gente tá numa mentoria. Mas uma outra pessoa, ela não ficaria 5 segundos no perfil. Ela iria falar assim, meu, deixa eu ver se eu entendi, não entendi, vou embora. É simples assim. É um
1: processo de segundos, né, Rafa, pra pessoa ou ficar ou simplesmente ir embora.
0: É assim que uma pessoa reage num perfil. A gente, a gente é, é tudo muito rápido, certo? Então, assim, a gente entra no perfil... Tá claro? Beleza, vou dar mais alguns minutos. Não tá claro? Tchau, vou embora, vou buscar outra coisa. Daí, assim, é legal a gente pensar o que, que seriam exemplos legais, exemplos bons que as pessoas poderiam levar em conta na hora disso, né? na hora de ter uma oferta mais clara para a pessoa que está chegando ali no perfil. Eu, eu separei aqui, ó, até trouxe uns exemplos aqui. É, então, por exemplo, vamos pensar numa, numa academia. O que, que eu chamaria de, de uma oferta clara? para uma pessoa assim, puta, eu parei aqui nesse perfil, ou eu vi um anúncio aqui, o que, que pode ser claro para mim a ponto de eu clicar já sabendo o que que eles estão me oferecendo e já me interessando uma aula experimental, por exemplo, a gente, a gente faz crossfit, vocês devem acompanhar lá no, no, no perfil da Jéssica e cara, lá funciona dessa forma, a pessoa lá entra em contato, ela tem uma aula grátis experimental para conhecer, para saber como é que é e tal e esse acaba sendo o chamariz da, da academia e dos anúncios também para as pessoas. Então, assim, não é, uma, uma, não é um anúncio genérico que seja assim, oi, tudo bem? Venha treinar, treine. É, tipo, oi, tudo bem? Nós somos um crossfit, sabe assim? Esse é o tipo de anúncio que se você clicar lá no botão promover, ou mesmo pelo gerenciador de negócios, Vai ser aquela coisa assim que uma pessoa vai bater o olho e assim, ah legal, olha, um anúncio de crossfit, tipo, não é uma, uma coisa que gera pou, é, pouquíssima atenção e que não dá nenhum assim, incentivo para a pessoa ir atrás para conseguir mais informações, pô, uma aula grátis experimental, por exemplo.
1: É, eu queria até dar um exemplo de uma aluna nossa, a Sânia, ela tem um salão de beleza, vou bem resumir a história dela, por mais que a história dela seja incrível, é longa. Mas, enfim, ela tem um salão de beleza no Rio Grande do Sul. Antes de entrar pro programa, ela faturava 4, 5 mil reais. Depois do programa, ela começou a faturar 25, 30 mil reais. Não, acho que 20, 25 mil. Bateu 30, né? Bateu
0: 30, Não, 30 bateu 30. Com
1: ela. Mas o ponto é, uma, um, um dos ganchos, uma das chaves que ela conseguiu virar dentro do negócio dela, ela começou a atrair mais pessoas, convidando as pessoas para fazerem é, capilar. Como chama? Uma avaliação capilar. Onde a pessoa ia lá, ela avaliava e falava Olha, pro seu cabelo ia ser legal a gente fazer esse ciclo de hidratação Olha, pro seu cabelo ia ser legal a gente fazer essa linha aqui de é, engrossamento de fio Ou diminuição de queda, ou seja, a pessoa ia até lá Ela fazia uma, um diagnóstico capilar de como tava a saúde capilar daquela pessoa, do cabelo daquela pessoa E aí, na sequência, enquanto a pessoa tava lá, ela ia e vendia algum serviço que ela tinha pra oferecer dentro do salão dela
0: é, isso, isso é muito mais eficiente do que simplesmente ficar fazendo posts assim, é, lavagem de cabelo, X reais, tratamento capilar, 100 reais, entendeu? É, é muito mais rico e gera muito mais atenção, as pessoas estão cansadas de ficar vendo os mesmos posts, falando as mesmas coisas. É, sobre psicólogo, por exemplo, um exemplo legal de psicólogo, também poderia envolver algum tipo de avaliação, eu lembro que na, na mentoria a gente comentou que a moça, ela... Ela tratava de crianças com TDAH, crianças com, como é que fala? Ah, é, não era autismo, mas era talvez autistas, né, pra identificar se tem autismo ou não. Ela
1: diagnosticava por que a criança podia ter falta de atenção, se era autismo, se não era, enfim.
0: Então, né, um, um ótimo gancho para ela, atrair pessoas, seria, por exemplo, uma análise, é, os pais fazerem uma análise do filho para saber se o filho precisava de alguma coisa e a partir dessa avaliação poderia surgir um serviço ou não. É, se você é nutricionista, é, se, a, a própria chamada para uma consulta, às vezes um material especial, assim, a pessoa tem que, por exemplo, uma pessoa que ela tem que entrar no seu WhatsApp para receber o um material sobre dieta. Poxa, porque pensa, aí que vem também, é, não vou nem entrar tanto nesse assunto, mas é a questão de você construir o seu funil de vendas, é o funil que você vai capacitando as pessoas. Quando uma pessoa entra no seu WhatsApp, interessada em receber um PDF sobre dietas de, de low carb, qual que é a conclusão que a gente tira dessa pessoa? Que ela quer emagrecer, certo? Então assim, para uma nutricionista, é um cenário dos sonhos ter todos os dias 10, 15, 20, 50 pessoas pedindo um PDF no WhatsApp porque querem emagrecer E daí pode vir o gancho para você fazer, é, vender suas consultas Para você vender até, sei lá, um programa online Alguma coisa nesse tipo, desse tipo, certo? Então você vê que para serviços essa, é, Você ter uma clareza do que, que você vai oferecer para as pessoas que estão chegando Facilita muito, muito, muito o seu caminho E isso também a gente não vai falar muito de criação de conteúdo aqui A gente está falando só de, de anúncios pagos hoje mas a verdade é que isso acaba também direcionando até mesmo o seu conteúdo porque se o seu conteúdo gera na pessoa uma vontade, por exemplo no caso da psicóloga se o conteúdo dela gera uma vontade da pessoa ter mais informações sobre uma avaliação do filho dela aí você tá, você tá combinando tudo, você tá combinando o funil inteiro porque o conteúdo conscientiza e o, o call to action aqui, essa chamada para ação, é, é, termina o serviço, diríamos assim. A pessoa viu o vídeo, ficou interessada em mais e tem um call to action lá chamando ela para fazer a avaliação. Aí você une totalmente o útil agradável e faz o, a gente chama de faz o lead descer o funil, ou seja, ele vai saindo lá de cima do genérico e vai descendo para mais próximo de se tornar seu cliente.
1: É, o é um momento que ele se conscientiza, né? Porque a gente pode até futuramente fazer um podcast só sobre isso, mas às vezes as pessoas que estão ali no seu perfil ou que ainda nem chegaram no seu perfil, elas nem sabem ainda que elas precisam do seu produto ou do seu serviço. Mas, Rafa, puxando aqui... É, a gente sabe que pelo fato de eu ter que conversar com a galera diariamente, eu acabo conhecendo muito bem o comportamento deles e eu já entendo o que elas que vão imaginar, que a galera vai imaginar conforme a gente tá falando. E aí, quando você dá o exemplo do serviço, eu sei que a galera que vende produto vai falar assim A ah, ah mas para serviço é muito fácil eu vendo moda, eu vendo blusinha eu vendo moda infantil, eu vendo itens de decoração não tem como pra mim, não tem como dar de graça o meu produto, Rafael mas
0: você sabe, eu vou aproveitar então para dar bronca nessas pessoas eu vou dar bronca, vou dar bronca porque é, é a coisa mais comum do mundo é sempre assim, sempre quando a gente dá um exemplo de serviço as pessoas falam assim, ah, mas isso funciona para quem vende serviço eu vendo produto Daí a gente vai lá e dá, dá exemplo de produto, a pessoa fala assim Ah, mas isso funciona para quem vende produto, né? Vende serviço, é completamente diferente Eu acho que isso está muito ligado é, a uma, uma negação interna mesmo, sabe assim de assim? Às vezes parece que a pessoa não quer que as coisas funcionem para o negócio eu dela. Eu
1: acho que ela prefere acreditar que para ela é mais difícil porque isso justifica o fato dela ainda não ter conseguido.
0: Isso, então, por exemplo, é, por, mesmo assim, eu dei um exemplo aqui de academia, de psicólogo, de nutricionista. Daí, assim, você, por exemplo, daí imagina que você é um fisioterapeuta. Você pode olhar esses três exemplos e falar assim, nossa, eu posso criar uma coisa, meu, baseada nisso... Ou você pode olhar a mesma informação que a gente falou aqui e pensar assim Ah, mas é que para nutricionista é mais fácil, né? Mas eu sou fisioterapeuta Ou seja, tudo é mais a forma como você reage do que a informação em si, entendeu? Mas, mas, mas eu vou falar de produto sim também Vamos falar de produto, tá tudo certo é, Inclusive, aí que tá, né? Às vezes, é, por parecer mais óbvio Às vezes as pessoas se bananam na hora de fazer campanhas para produtos é, um erro muito comum, muito comum, muito comum, é aquela pessoa que, por exemplo, vamos, vamos, vou começar por um site, tá? A pessoa tem um site, dela impulsiona, é, faz uma campanha falando assim... Ah, eu sou a, a Jussieri Modas, olhe meu site. Daí, tipo, ela joga a pessoa para um site, assim, onde tem um monte de produto e tal. É, ela, tá, ela tá fazendo uma campanha genérica e a pessoa está caindo numa página genérica do mesmo jeito que para o Instagram eu o mesmo é só você imaginar que você está chamando as pessoas assim, você faz um anúncio, qualquer coisa do tipo moda feminina, compre você manda a pessoa para o seu perfil no seu perfil também está lá um post aqui, um post ali roupas de todos os tipos, etc e tal e daí você está você tá caindo naquele efeito do estacionamento vazio sabe assim? É, a pessoa chega num site, chega num perfil, ela fica sem saber direito para onde olhar. Tipo, meu, o que, que é mais importante? Qual que é a informação mais importante que tem aqui? Por isso, por isso, por isso, que uma ótima tática para você que vende produtos e você quer começar esse mundo de impulsionamentos, é você começar a fazer campanhas de vendas mesmo. Você escolher determinados produtos ou determinadas linhas de produtos e você é, dá destaque pra eles durante uma semana, é, às vezes até menos, às vezes até um prazo menor e durante essa semana você vai fazer uma oferta especial, uma combinação especial então assim, gente, então, assim, por exemplo, eu caio num perfil e assim, gente, essa semana vestidos
1: Semana do vestido
0: é a semana do vestido e nessa semana quem comprar vestido, aí você, meu, você faz o que você quiser quem comprar um vai ter uma oferta especial no segundo, quem comprar um leva o outro, quem comprar três leva o quarto.
1: Frete grátis.
0: É frete grátis. É, eu, eu tenho um amigo que ele é, trabalha com e-commerce e ele como que ele faz isso? É, toda semana ele vende para o Brasil inteiro. E assim, toda semana ele tem uma região do Brasil que está em frete grátis. Na verdade, sim, é por estados, né? Não é nem por região, porque daí ele, ele consegue meu, girar o ano inteiro, só de um estado por vez, assim. É claro que os estados que vendem mais, ele dá mais prioridade. Mas o que, que você está fazendo? Quando você cria uma campanha na qual você foca um produto ou uma linha de produtos, você está fazendo o efeito do estacionamento cheio. A pessoa está caindo no seu perfil e ela está falando assim, nossa, essa é a semana do vestido. Tipo, ela já focou a atenção ali, tá? focou totalmente a atenção ali, e daí ela já começa assim, aquele efeito. Nossa, tipo, eu preciso me decidir, porque a semana do vestido termina sexta-feira. Se eu não comprar até sexta-feira, eu vou perder uma oportunidade.
1: Não, vocês sabem que eu lembrei de um caso. Eu nem contei pra você, ou contei, não lembro agora. Mas eu fui jantar com um amigo e, enfim, fazia tipo umas duas semanas que ele tava falando que ia ter uma campanha num site de acessórios masculinos. É um site de acessórios masculinos, um site de prata. Então, um anel, pulseira, corrente, enfim. E ele ficou duas semanas falando assim, amiga, vai ter não sei o que, não, mas pra mim não me importava, já tinha entrado no site, não tinha gostado de nada, mas ele foi empucado com aquele negócio lá. A gente foi jantar, a gente foi num japonês e você acredita que a gente foi embora 9h20 da noite porque terminava 10 horas e ele queria chegar na casa dele a tempo de conseguir comprar porque não era o site inteiro que tava em promoção, eram só as pulseiras e os anéis que tem, era tipo isso, mas não era assim, era mais masculino que tem uma, umas pedras especiais lá gente, quem vai embora do restaurante 920 para pra não perder a campanha, deu certo ele, em geral, comprou com ele dos meninos
0: imagina se esse site ao invés de fazer isso, simplesmente mandasse as pessoas pra lá e falasse assim, olha meu site, olha quantos produtos legais tem é, e daí a gente entra de novo naquele assunto que a gente vai falar mais pra frente aqui de gatilhos mentais, porque você tá criando escassez nas pessoas ela tá falando assim: nossa, é só até sexta, é só até as 10 da noite. Eu tenho que ir pra casa pra comprar, porque senão eu vou perder essa oportunidade. Não
1: deu nem tempo de repetir o guioza
0: lá que eu queria. Daí tem até. Cara, eu tava lendo, eu tava relendo, na verdade, esses dias, um livro que eu com certeza indico pra todo mundo, que chama Armas da, As Armas da Persuasão, que é um clássico de copy do, do, do Cialdini. E até tinha uma história que eu, não, eu nem lembrava disso, porque, é, fazia tempo que eu não, não lia. Mas que é um cara lá no, no livro que o que, que ele fazia para vender mais carro? Olha que sacada esse cara tinha, era muito boa essa. Ele. A pessoa tinha que. Ele botava o um anúncio dos classificados no jornal. assim, ó, oh, é o carro, sei lá, o Céu tá preto, tá à venda, é, marque a sua. Vem aqui conhecer, marque a sua visita. Daí ele marcava a visita de todos os interessados no mesmo horário
1: Corretor de imóveis, né? Óbvio
0: Porque o que que acontecia? Quando uma pessoa chegava lá para visitar o Celta Preto Ele começava a ver, uma, era uma visita normal, certo? Você começa, você começa a achar uns defeitos Você fala assim, é, esse carro não tá tão bom assim é, Tá com um probleminha aqui, tá com um probleminha ali Só que quando começava a chegar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto Aí mudava tudo, porque aí ele, ele meio que transformava a coisa num leilão para quem queria mais o carro. As pessoas começavam a pensar, é, pensando bem...
1: Isso mexe no ego da pessoa, né?
0: É, pensando bem, até que tá legal esse carro aqui, não tá com tanto defeito assim, deixa eu ver como é que isso tá funcionando. E a, daí, daí as pessoas meio que começavam a brigar entre elas, só assim, ah, se você não quer, eu vou querer. Então, é, não é exatamente isso que você vai causar numa, sensação, numa situação dessa, mas gera esse efeito, porque as pessoas começam a falar assim, meu Deus, tem mais gente comprando, e se mais gente comprar, vai chegar uma hora que o meu acessório vai se esgotar, por isso eu tenho que ir para casa para fazer essa compra hoje, porque se eu deixar para amanhã, eu não vou poder comprar. Quando você cria esse efeito nas pessoas, de deixá-las preocupadas, assim, meu Deus, eu preciso tomar essa atitude rápido, as pessoas compram mais porque o contrário tem tem um ditado que fala assim que é, amanhã é igual a nunca certo a pessoa que olha para você e fala assim ah gostei mas eu vou ver amanhã eu compro cara são grandes 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 as chances dela não comprar porque é outro dia às vezes ela não tá nem dando uma desculpa sabe assim não é desculpa sabe assim ah eu vou falar que eu compro amanhã só para fugir ela fala assim ah amanhã eu compro Puta, tá difícil, hoje eu tô sem o cartão na mão aqui, amanhã eu vejo isso No dia seguinte, a vida aconteceu Ela acordou, ela já tem outra coisa pra fazer Ela já vai em outro lugar, ela já viu outro produto Quando vai ver, a compra não é feita
1: Aquele desejo já não tá mais tão latente, né?
0: É, com certeza, assim, é um problema Por exemplo, né, é, boleto, boleto bancário acontece muito isso Quando a pessoa emite um boleto Ela meio que já, já tem a adrenalina de ter comprado por isso que no dia seguinte muitas pessoas não pagam o boleto, porque quando passa a adrenalina do boleto emitido já vai assim ah quer saber não sei se eu preciso tanto daquilo mesmo ah deixa para lá né? por isso que a gente gosta tanto de quem paga no cartão porque é muito é, é mais imediato comprou recebeu
1: ou quem paga mais paga o boleto né gente porque se você fica emitindo boleto não paga para fazer o passar nervoso
0: não a gente tem bons números de boleto mas mesmo assim eu Rafael prefiro o cartão de crédito é, aí, então assim, ficou claro para vocês, como assim, se você tem produtos, não basta simplesmente jogar a pessoa lá no seu perfil e contar com a sorte, sabe assim ah, olha, eu gostei desse post aqui, olha, eu gostei dessa bolsa, poxa, eu vou pedir mais informações dessa bolsa sabe assim, é, você vê que a pessoa tá tomando, ela tá é, dando os passos dela, mas não é aquela coisa, sabe assim, nossa, eu preciso tomar uma decisão rápido porque essa bolsa não vai estar tá nessas condições para sempre, eu preciso agir, sabe? E até mesmo, é, infoproduto também, a gente tem pessoas que acompanham a gente que trabalham com infoproduto, eu costumo dizer assim que uma ótima maneira de você é, ter campanhas rodando, de, de, de anúncios, é quando você já tem algo planejado é, para essas pessoas, para elas se tornarem suas clientes de algum jeito. Então, você é, pode estar tá chamando as pessoas para um lançamento, você pode estar tá chamando as pessoas para um desafio, você está chamando as pessoas para um evento online, ou seja, o seu anúncio tá captando leads, mas assim, você já tem um plano para essas pessoas.
1: Já tem um plano de venda, né?
0: Isso, eu tô chamando as pessoas para minha aula ao vivo e nessa aula ao vivo vai ter uma oferta e assim, então assim, você tá chamando uma pessoa ela, você já sabe do que essa pessoa gosta, porque ela só se cadastrou no seu site porque ela se interessou pelo seu assunto e daí você tem um plano de vendas para essa pessoa depois, que não fica assim é, uma coisa assim que eu não gosto, que eu vejo gente fazendo e que eu sempre recomendo que não faça, é aquela captação de lead por captar, sabe assim, ah, eu vou botar um e-book online aí e quem baixar o um e-mail vai receber meu e-book, mas eu não sei exatamente o que fazer com essas pessoas e daí assim, você capta um e-mail hoje, e daí você vai mandar um e-mail pra essa pessoa daqui a seis meses. Cara, já era, já era, já era. Depois de seis meses, essa pessoa já esfriou, ela nem lembra mais de você, ela não olhou o seu e-book, você vai falar com ela como se você estivesse falando com um estranho de novo, sabe assim? Daí é melhor que você comece o um negócio do zero. E por que, que a gente fica batendo nessa tecla tanto? Porque é, mesmo, mesmo campanha, você vê esse caso do e-book, não é uma campanha em si que não tenha um objetivo, tá? Não é uma campanha que você está impulsionando para ver o que dá. Só que como você não tem um plano com isso, com esses leads que você está captando, no fim das contas, vai ficar o sentimento de você estar tá jogando dinheiro no lixo. Você fala assim, nossa, que legal, eu captei mil pessoas aqui para minha lista de e-mails. E agora? O que, que eu faço com esse povo? Daí acontece que eu falei, ah, daqui a três meses eu tive uma ideia, vou mandar um e-mail para eles. Cara, três meses sem mandar uma mensagem, esfria, esfria, não tem o que fazer. Até menos, né? É, com certeza, na verdade até menos, sim. Por isso que a gente, a gente sempre capta pessoas assim já com alguma coisa em vista para um mês, no máximo, e tem todo um planejamento de você ficar aquecendo essas pessoas, mandando conteúdo para essas pessoas, enfim. Mas vocês viram aqui, né? a gente falou então de, de serviços, como é importante você ter um caminho certo para as pessoas quando elas entrarem no seu perfil, quando elas entrarem no seu site. A gente falou de produtos para você ter em mente uma, um produto específico, uma linha de produto específico. A gente falou de infoprodutos para você que fala assim, poxa, é, eu vou captar as pessoas para quê? Para você já ter um evento definido. Então, isso já deu para ficar claro é, o que você pode fazer com as pessoas que estão chegando no seu perfil. E daí, essa é a parte mais legal, porque eu sempre falo para as pessoas que o apertar o botão, apesar de parecer complicado, como a gente falou lá na aula passada, né, que todo mundo olha o gerenciador e fica parecendo que tá, tá falando grego, ele parece complicado, mas quando você começa a pegar a prática, fica muito mais fácil de mexer, e daí a, a inteligência da campanha em si vai estar tá nisso que a gente falou até agora, sabe? Às vezes você começou esse podcast esperando que a gente ia vir e falar assim, ó, faça a campanha A, campanha B, campanha C. Mas você vê que essa é a parte mais fácil. O mais difícil é você pensar nisso tudo. É você não levar a pessoa pra página genérica. É você não levar a pessoa para um lugar onde ela nem sabe o que que tá à venda, o que, que pode ser baixado, o que que pode ser feito, sabe? Então, é, eu trouxe algumas campanhas aqui pra gente falar a respeito. É, é muito simples, na verdade. Se você não tem um site se você não, não investiu nisso ainda, a gente nem acha que você tenha que sair investindo de cara, eu gosto muito das campanhas de mensagem, ou sem objetivo mensagem, que direcionam as pessoas para falar no seu inbox, tá? É, eu gostava muito de, de direcionar as pessoas para o WhatsApp Business mesmo, para conversar no WhatsApp, mas já faz um tempinho que o Facebook liberou a ferramenta também de conversar, de mandar as pessoas direto para o inbox do Instagram. São duas alternativas, eu gosto das duas, é, daí vai ter, você tem que saber, obviamente, quando você direciona a pessoa pra falar com você no inbox, pra falar com você no WhatsApp. É
1: alguém ali pra responder. Né?
0: Exatamente, exatamente. É, que assim, aqui no caso, por exemplo, a gente já tem a Jéssica que é, é o Pelé do inbox aqui, mas assim, é, a Marta do inbox, vamos dizer assim. É ah, gostei, quero
1: ser o Pelé, tá ele, bom. ele deve ser melhor que a Marta.
0: É, enfim. <risos> É, mas assim, quando você manda, atrás as pessoas, então por exemplo, vamos pegar lá o exemplo da, da aula experimental gratuita da academia, se você, se a pessoa tem que entrar no seu, se você tem que entrar, é, se a pessoa tem que entrar no seu inbox é, para conseguir, por exemplo, voucher da aula experimental, ou mesmo para marcar a aula experimental com você, o que, que você precisa ter, obviamente, uma pessoa lá para responder, para conversar, para marcar o horário, para fazer esse gerenciamento, porque anúncio não faz milagre, anúncio, enfim, uma alternativa também que a gente até eu até ia citar isso, ao invés de você fazer uma campanha chamando pro inbox, chamando pro, é... me fugiu aqui, pro WhatsApp. pro WhatsApp, você pode ter uma página mesmo, uma landing page de cadastro onde a pessoa consiga na landing page, já deixar o e-mail dela e já deixar... Tipo, você já pode definir os horários em que ela tem que colocar lá, qual o horário de preferência dela. Ou seja, essa campanha também pode funcionar sem um ser humano lá é, no inbox no WhatsApp. Então eu definiria assim, dessa forma. Se você tem alguém para responder, faça uma campanha mandando a pessoa para o inbox, mandando a pessoa para o WhatsApp e daí tem que estar tá lá, tem que estar tá craque lá para converter essas pessoas. Se você não tem alguém que possa responder para você, no caso de um serviço, tá? então a pessoa precisa fazer um agendamento, a pessoa precisa fazer uma avaliação, etc e tal, você pode ter uma página de vendas, que a gente chama, no caso seria uma página de cadastro, onde a pessoa deixa o e-mail, deixe o, o contato dela, é, ela diga lá qual que é o horário de preferência.
1: É, se a pessoa escolhe que ela quer fazer uma página, ela pode até automatizar algumas coisas, né? Então, por exemplo, a gente usa o calendar, sim, aí a pessoa vai, escolhe dia, horário, automaticamente a pessoa que preencheu já recebe um e-mail confirmando, aí X dias antes recebe um outro e-mail para lembrar, aí no dia recebe um outro e-mail confirmando se realmente vai rolar, ou se quer reagendar no outro dia, no outro horário, então também pode ser uma possibilidade.
0: Exatamente, pode até anotar esse nome aí, é Calendly, Calendá calend, c-a-l-e-n-d-l-y. Assim, é um, é um programa no qual a pessoa não só consegue deixar um contato lá, como ela já agenda. Você fala para o software quais horários você tem disponível, e a pessoa, quando clica lá, ela já pode escolher o horário, ou seja, não precisa de nenhum ser humano para fazer esse agendamento e ele inclusive depois ele faz o, é, o lembrete ele começa a mandar mensagem para as pessoas por exemplo, você é um coaching e você quer marcar uma sessão experimental a pessoa entra lá, ela marca o horário da sessão experimental e depois ela é lembrada do horário você pode até fazer uma integração com o Zoom que já fica, já cria até a sala virtual para a pessoa fazer o encontro com você tá, então assim, é super legal uma ferramenta dessa e para você que vende produto você é, pode fazer dos dois jeitos, sim. tanto a, op a opção de WhatsApp, Inbox, tá? Então, especialmente se você é, ainda não investiu no site, se você tem um site muito ruim, que às vezes pode até é, contar mais contra do que a seu favor, tá? Você tem um Instagram que você tá trabalhando, que tá legal, que a pessoa vai entrar, ela vai ficar feliz de ver, ela vai ficar feliz de conhecer. É engraçado até, me fugiu quando, mas esses dias eu tava falando com, uma, com um aluno, é, com uma aluna, na verdade, e ela estava toda assim, sabe, assim, ah, eu só vou fazer anúncio quando o meu site estiver pronto, isso pode ser, ela vende produtos, no caso, isso pode ser uma maior furada, porque quando você está começando, às vezes é muito melhor que você faça uma campanha chamando as pessoas para conversar com você no inbox, no WhatsApp, porque vai ser mais fácil converter elas com um atendimento humano, do que mandando para um site que ainda está no começo, que vai gerar muita dúvida na cabeça da pessoa.
1: Muitas objeções e que não vai ter como quebrar ali, né?
0: Isso, porque às vezes uma pessoa entra no site, ela não encontra informações lá e, e vai embora. Assim, você pode até resolver isso como? Tem um chat no site, por exemplo, que você consiga tirar alguma dúvida lá.
1: Mas aí dá no mesmo de um inbox,
0: né? Ainda assim, se você está começando, não tem vendas ainda ou poucas vendas, eu acho melhor você começar fazendo campanhas de inbox WhatsApp para fazer essa conversão lá ao vivo, beleza? É, se você tiver um site legal, se você já tem uma estrutura em si, o que eu recomendo é que você faça campanhas direcionadas. Você vai fazer a campanha, o anúncio vai ter um vestido azul e você vai levar a pessoa para a página do vestido azul com a oferta que você está fazendo, com a oferta limitada, deixando claro que é limitado. É muito diferente de você mandar a pessoa para a home de um site onde ela vai ter que ficar caçando informação, entendeu? Ah, o que, que será? Será que eu gosto de vestido ou de bolsa? Até, até né, dessa forma, o anúncio em si ele já segmenta, porque a pessoa já clica interessada no vestido, ela cai no vestido e ela vai comprar o vestido, sabe? É tudo direcionado. Se você segue todo esse caminho que a gente falou hoje, nós já falamos bastante tempo aqui, aí sim você começa a ganhar aquela maturidade que a gente fala que ganhou quando a gente começou a fazer anúncio. Porque é, clicar lá no botão publicar, no, no botão promover, deixa de ser uma, uma loteria, deixa de ser assim, um, meu vamos ver o que vai dar, e começa a ser uma relação matemática mesmo. Porque vamos pegar um exemplo, vamos pegar, é, você fala assim, Rafael, é, eu estou fazendo uma campanha chamando as pessoas para o inbox, e a cada 10 pessoas que vem aqui procurar a minha bolsa, eu consigo vender uma bolsa. Daí eu falo assim, isso tá bom? Daí você assim, cara, não sei. Quanto está custando para essas pessoas virem falar? Ah, Rafael, a cada, é, cada pessoa custa um real. Então, eu tá, estava tá me custando 10 reais, ou seja, 10 pessoas, para eu vender uma bolsa de 100. Cara, esse número está lindo. Ou seja, você está investindo 10, você está vendendo 100. Você precisa saber é, os números do seu anúncio lá no detalhe, que às vezes as pessoas ficam querendo é, ver o gráfico do Facebook Ads, é, Nossa, mas a impressão, não sei o quê. Cara, se você está com uma, um número desse, investiu 10, voltou 100. Tá lindo, maravilhoso, você pode investir mais, você pode colocar mais dinheiro. A gente comentou do montinho, montão na semana passada. Agora, se você fala pra mim, não, Rafael, eu tô colocando 100 reais, tá vindo 10 pessoas e dessas 10 pessoas eu não vendo nada. Cara, aí temos um problema. E o problema não é o anúncio em si. Lembra do que a gente falou na semana não passada? Não é o
1: Facebook nem o Instagram. O problema é a pecinha, lembra?
0: O problema é a pecinha lá atrás do computador. Aí você tem que fazer aquela engenharia reversa. Faz assim, tá? A pessoa que está chegando aqui, é... eu tô, eu tô, eu tô atendendo ela na hora. Eu tô respondendo a, as objeções dela. Eu tô tratando as objeções de um jeito que ela fique com vontade de comprar. Ah, tô. Eu fiz tudo isso.
1: É o público certo.
0: Então você dá mais um passo para trás. fala assim, tá? Será que as pessoas que estão chegando aqui é o são, são do público, certo? Putz, será que o anúncio tá legal? Aí você começa a dar esse passo para trás, mas você vê como fica uma coisa muito mais clara. É o que a gente chama assim, de isolar variáveis, certo? Faz então, assim, bom, o inbox está ok. Vou dar um passo para trás. Puta, aqui não tá legal, não tá legal. Aí você vai fazendo esses ajustes. Não, eu vou trocar público. Eu vou mudar a forma como eu tô abordando as pessoas.
1: Criativo, né?
0: Criativo. Se você vende em site, você começa a entender. Fala assim, putz, cara, eu posso melhorar essa página. Essa página não tá legal. Ela não tá passando segurança para as pessoas. Aí você vai tomando atitudes que vão levar as pessoas a comprar de você. E porque a vida é assim. Às vezes você vai colocar os seus primeiros 100 reais e você não vai ter resultado. Mas você tem o quê? Você tem o um aprendizado de ter rodado isso e ter entendido os erros. Se você coloca 100 reais só na loteria, você vai perder o dinheiro e não vai ter nenhum aprendizado além do não faça mais isso, não é verdade? É. Alguma, algum comentário, já se você quer acrescentar, o que, que você... Você me diz?
1: Não, eu acho que foi... Só um aplauso, gente. Quem tá aí do outro lado, às vezes, vou contar uma um parênteses, parênteses, sabe? Eu não vai gostar que eu fico fazendo essas pausas, mas é porque é verdade. Às vezes a gente tá vendo algum filme, alguma série, e eu gosto de falar um papel, bate palma. Porque tem bateria, <risos> coisa que bater, né, quando a coisa foi legal. Então, gente, quem tá aí do outro lado gostou, bate palma sozinho, só pra agradecer. Não, eu acho que foi muito legal, porque é muito doida essa questão em como as pessoas realmente preferem terceirizar a culpa. É, no Facebook, no Instagram ou em outras plataformas, em funcionário, do que tentar sentar ali e analisar. E vai bem com aquilo que você falou, Rafa, de putz. É mais confortável pra gente que tenha algo externo sendo culpado pra que justifique o fato da gente não estar conseguindo do que a gente olhar e falar assim, ah não, realmente, putz, eu errei, eu não estou sabendo fazer, eu fiz errado, porque quando a gente vai por esse segundo caminho, né, pela questão da autorresponsabilidade, já que o Rafa indicou um livro também vou indicar outro, que é o poder da autorresponsabilidade do Paulo Vieira, pelo menos a gente sabe que ali tem uma solução, né, que ali a gente fala assim, putz, peraí, se eu errei, se eu não sei fazer logo, vou conseguir achar é, uma forma de corrigir isso daqui, adorei.
0: É, e é, é assim, é a base, porque assim, se você tá ouvindo a gente, você ou empreende ou você quer empreender, certo? Você tem um negócio. É, se você cuida do seu negócio de um jeito assim, ah, a culpa não é minha, eu não consigo o que eu quero, mas a culpa não é minha. É, vamos ver se um dia o cenário muda pra eu vender mais. Se você tratar o seu negócio da forma é, que assim, só um agente externo vai vir te salvar... Cara, vai ser muito complicado.
1: Ele não virá.
0: Ele não virá, assim é. Eu, eu, eu até, até peguei leve, sabe? Senhora, assim, vai ser muito complicado, mas a Jéssica complementou: não vai, não vai virar. Você tenta assim, meu Deus, eu preciso fazer esse negócio dar certo. Beleza? Espero que tenha ficado claro, então, para você que se, se você quer começar a rodar campanhas de tráfego pago, isso vale tanto para o Facebook quanto para o Google Ads. Muito mais importante do que eu apertar o botão em si, é essa estratégia antes do que você vai estar tá fazendo, e quando você sabe a estratégia, o botão vira detalhe, o botão vira assim, o... Aquela, aquele passo a passo que você tem que aprender, beleza? Fica então, a gente, eu já tive várias ideias de próximos episódios do, do WandaCast, só de ficar falando aqui com vocês. É, se você está assistindo a gente pelo YouTube, deixa aqui seu comentário, que sou eu mesmo que respondo, vai ser um prazer responder você. Se você está escutando a gente pelo Spotify, bota o Seguir aí, clica no Seguir, para você ser notificado dos próximos episódios. A gente Lembrando, a gente vai ao ar sempre aos, às quartas-feiras, no final do dia, lá, comecinho da noite. E, Jéssica, acho que a gente vai ficando por aqui, certo?
1: Certo. E é isso, gente, como sempre, um prazer inenarrável. que o Rafael não me corte desse WandaCast, que eu fico aqui em todos os episódios, em todos <risos> os blocos, porque é sempre muito divertido, muito gratificante, e é isso, a gente se vê no quarto episódio do WandaCast.
0: Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima, tchau, tchau.
1: Tchau, gente.